0: A Turquia de hoje é uma fascinante mistura de grandes e agitadas cidades e áreas agrícolas férteis e ricas, onde as uvas crescem sob o céu azul. Seu povo é trabalhador e receptivo aos estrangeiros. Os turistas vêm aqui para conhecerem cidades da história bíblica ou para percorrerem locais que um dia dominaram a paisagem da antiga Anatólia. O apóstolo João passou seus últimos anos em uma ilha rochosa, não muito longe das margens ocidentais da Turquia. Desta ilha, ele escreveu aos novos cristãos de sete grandes centros. Muitos estavam sofrendo perseguição e opressão por parte do Império Romano. Hoje visitaremos a antiga Esmirna e conheceremos mais uma das cartas de uma ilha solitária. é a Praça Konak no coração de Izmir, a terceira maior cidade da Turquia. O visitante que aqui chega fica impressionado com a grande variedade de imagens, sons e cheiros que invadem os sentidos. É difícil absorver todas as coisas, mas tudo isso nos faz sentir muito vivos. Há tanta energia neste lugar. E esta cidade também pode fazer que você reflita. E se de repente tudo isso fosse tirado de você? E se você tivesse que abrir mão de todas as coisas que dão alegria à sua vida? E se você tivesse que abrir mão de tudo? Os primeiros cristãos nessa cidade, então conhecida como Esmirna, tiveram que enfrentar essas questões. Eles tiveram que enfrentar momentos muito difíceis, uma carta muito especial. Enviada para cá, lhes trouxe uma resposta. É uma resposta capaz de nos socorrer qualquer que seja a provação ou tragédia que tenhamos que enfrentar hoje.
1: Ele permaneceu através dos tempos. O Livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Mark Finlay. Hoje, olhe para o horizonte.
0: Ao navegar nas águas cintilantes do mar Egeu, eu fiquei pensando no apóstolo Paulo. Ele percorreu estas mesmas águas em suas viagens missionárias à Ásia Menor. Por volta do ano 95, o apóstolo João se encontrava exilado nesta ilha solitária, a ilha de Pátimos, no mar Egeu. Ele havia sido afastado dos crentes que o consideravam como um pai espiritual em Cristo. O mais doloroso foi ele ter sido afastado dos crentes que estavam passando por momentos muito difíceis, especialmente os cristãos de uma cidade chamada Esmirna. Eles estavam sendo perseguidos. João queria dar-lhes encorajamento, queria estar com eles, mas ele estava aprisionado nesta ilha sob vigilância romana. Seu mestre Jesus Cristo, entretanto, não estava preso. Em uma visão, Jesus visitou a João bem aqui e lhe deu uma mensagem a ser enviada ao povo de Esmirna. Era uma carta especial que João incluiria no livro do Apocalipse. Era uma prescrição do grande médico para um problema específico. Jesus tinha uma palavra de cura para dar aos que estavam enfrentando momentos difíceis. É uma palavra que nós também precisamos ouvir hoje. Tradicionalmente, a Turquia faz parte do mundo islâmico, mas o seu governo hoje é bastante secular. Há um bom tempo tem havido uma razoável tolerância religiosa por aqui. Igrejas cristãs, assim como outras, exercem livremente suas atividades. Mas a situação era muito diferente no primeiro século, quando esta mensagem enviada da ilha de Patmos chegou a esta cidade, então, chamada Esmirna. A palavra Esmirna significa aroma agradável, Satanás atacou vigorosamente a igreja no segundo e terceiro séculos. Cristãos eram queimados vivos. Eram atirados aos leões. Eram martirizados no Coliseu Romano e por todo o Império Romano. Mas estes esforços de Satanás não conseguiram conter o crescimento do cristianismo. A igreja prosperou. Um dos antigos pais da igreja, Justino Mártir, declarou triunfantemente, o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Quanto mais forças do mal perseguiam a igreja, mais ela crescia. Cristo havia estabelecido Sua igreja, e os portões do inferno não podiam prevalecer contra ela. Este lugar é conhecido como Ágora, ou Mercado Público Municipal. Constituía o coração comercial da cidade nos tempos romanos. Por toda parte viam-se as cores, as atividades e a energia que vemos na moderna praça Konak. Na antiga Esmirna, o mercado era o centro da vida. As pessoas vinham aqui para discutir política e temas religiosos. Vamos entrar e conhecer melhor este lugar. No mercado ficavam as estátuas dos deuses romanos, Poseidon, Ártemis e Demétrio. Essas figuras possuíam um papel fundamental na cultura pagã que dominava os cidadãos de Esmirna. Esmirna era parte integrante do Império Romano, e o Império Romano exigia fidelidade total ao seu imperador. Domiciano um dos mais autoritários imperadores romanos governou o vasto império de 81 a 96 d.C. Ele é retratado em pedra como uma figura colossal e majestosa. Ele um dia dominou tudo ao seu redor. Com grande opressão, ele um dia dominou os cidadãos de Esmirna. Domiciano foi um dos imperadores que perseguiram os cristãos. Ele tentou aterrorizar os crentes a fim de subjugá-los. Os seguidores de Cristo não participavam dos ritos de adoração ao imperador, algo exigido dos cidadãos naquela época. Então eles foram acusados de serem desleais, de ameaçarem a lei e a ordem romanas. Domiciano constituía uma grande ameaça para os crentes da cidade de Esmirna, mas eles enfrentaram outros desafios também. Alguns grupos judeus na cidade se voltaram contra eles com um zelo fanático. Algumas lojas no Ágora eram subterrâneas. Posso até imaginar o apóstolo Paulo ou João descendo por estas escadas já desgastadas, entrando na agitação do mercado e falando com as pessoas daqui sobre Jesus. Eles devem ter se sentado bem ali, perto daquela fonte de água fresca, a fim de beber um pouco de água e descansar. A mensagem escrita aos membros da igreja de Esmina começa assim. É uma mensagem de Jesus, o grande médico dos médicos, em Apocalipse 2, verso 9, diz assim, Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Jesus lhes diz, Sei que vocês estão enfrentando tribulações, momentos difíceis. Estou a par das blasfêmias, das coisas terríveis que esses fanáticos religiosos estão dizendo a vocês. Eu sei que eles se tornaram a sinagoga de Satanás. Sei que vocês estão em perigo. Então, a mensagem de Jesus enviada através de João continua com estas palavras em Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temer? Parece um bom conselho. Mas como não temer em tais circunstâncias? Como não temer quando sabemos que temos tempos ruins por vir, quando sabemos que vamos sofrer? Jesus, o Grande Médico, havia indicado que esses crentes necessitavam, cercados por uma cultura pagã, cercados por um ambiente hostil, com deuses romanos e com o imperador a persegui-los, eles necessitavam muita firmeza a fim de não abandonarem a sua fé. Necessitavam não desistir, necessitavam não se deixarem dominar pelas dificuldades. Mas como conseguir isso? Como impedir que as provações e as tragédias lhes lancem ao chão? Como evitar que o medo destrua as suas mais firmes convicções? Jesus, o grande médico, não apenas disse, não temas. Sua receita envolveu mais do que isso. Suas palavras de cura foram abrangentes. E para ajudá-lo a compreender as palavras de Cristo, eu gostaria de levá-lo até o Monte Pagos. Lá em cima. Puxa, mas que vista! Deu trabalho para chegarmos até aqui, viajando com este ônibus, desvendo de carros e das pessoas que estavam na rua. Olhem estas muralhas. Esta imponente construção, chamada Kadifkali, significa Fortaleza Veludada. Ela foi originalmente construída pelos gregos, mais tarde foi conquistada e usada pelos romanos. A fortaleza original foi construída por Alexandre, o Grande, como meio de proteger este importante local com seu grande porto. Ela foi reconstruída e ampliada por uma série de conquistadores. Hoje podemos ver sólidos blocos de pedra dos tempos de Alexandre, cisternas bizantinas e pilastras otomanas. Parece um castelo medieval das nossas fantasias de infância. Alexandre o Grande sonhou com uma cidade aqui no alto do Monte Pagos. Ele viu as coisas de um ponto de vista diferente. Ele foi alguém de visão. Esmirna tornou-se um dos mais importantes portos de comércio costeiro na Ásia Menor. Aqui de cima podemos ver como esta cidade, antes chamada de Esmirna, está cercada por um cenário tão belo. Podemos ver como se encontra ao lado da imensidão do mar. Não ficamos encurralados pelas ruas estreitas do comércio. Não ficamos presos no trânsito. Olhando daqui, aqueles deuses romanos lá embaixo não impressionam tanto. Até mesmo a colossal estátua de Domiciano parece bem menos imponente. Aqui em cima temos uma visão mais ampla. Aqui de cima podemos ver o horizonte. Aqui de cima obtemos uma perspectiva diferente. Bom, vamos ver o resto da receita de Jesus em sua mensagem para a igreja de Esmirna. De acordo com o seu conselho, é possível não temermos quando as coisas ficam difíceis. Eu creio que o seu conselho tem algo a ver com o que vivenciamos no alto desta montanha. É uma questão de perspectiva. Leiamos Apocalipse capítulo 2 e versículo 10 de novo. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Que mensagem maravilhosa! Como não temermos? Veja a primeira coisa que Jesus disse. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Bom, aparentemente eram os oficiais do imperador Domiciano que queriam lançá-los na prisão. Eram alguns fanáticos religiosos que queriam silenciar os crentes em Esmirna. Mas Jesus pediu a estas pessoas para olharem além das circunstâncias. Existe uma outra batalha em andamento. Existe um conflito cósmico entre Deus e Satanás. E o que Jesus está dizendo ao seu povo aqui é que eles fazem parte do grande drama. Suas tribulações não eram um simples acaso. Não era uma simples questão de estarem no lugar errado, na hora errada. Não, eles corriam perigo por terem se posicionado a favor do bem contra o mal. Suas vidas estavam testificando da verdade e as forças das trevas se enfureceram contra eles. Através de uma simples declaração, Jesus convidou o seu povo a ter esta visão ampla. Jesus os encorajou a olharem além das circunstâncias imediatas para o horizonte, a verem como estavam inseridos no grande drama. E isto deu sentido às suas provações na época. Isto os ajudou a não temerem. Veja o que Jesus diz a seguir em sua mensagem. Ele disse, Para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. O que ele está comunicando aqui? Bom, basicamente é o seguinte. Suas tribulações têm um limite. Dez dias ou dez anos. Elas não durarão para sempre. Sabe, quando estamos passando por momentos difíceis, é muito fácil achar que aquilo vai durar por muito tempo. Nós não enxergamos a solução, apenas sentimos a dor, a perda, a frustração. Não enxergamos a saída. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui é o seguinte. Lembre-se, os momentos difíceis não durarão para sempre. Deus continua soberano. Deus impõe limites. Podemos estar no calor da batalha, mas sabemos quem vai vencer a guerra. Portanto, esqueça a dor do presente. Olhe para o horizonte. Analisemos agora a última parte do que Jesus disse. Ser fiel até a morte e datei a coroa da vida. Você sabe o que torna as possíveis provações tão dolorosas? A nossa imaginação. Ficamos pensando em todas as coisas terríveis que podem vir. Acabamos cheios de ansiedade. E o um quadro formado em nossa mente é geralmente mais escuro do que a realidade propriamente dita. Então o que Jesus está dizendo é isso. Ok, vamos pensar no quadro mais sombrio. Qual é a pior coisa? O que poderia acontecer? Você poderia morrer? Isto seria a pior coisa. Digamos que você morra em minha causa. Bom, se acontecer isso, qual será o resultado? Eu lhe darei a coroa da vida. Você receberá a vida eterna na minha segunda vinda. É isso que vai acontecer. Os crentes de Esmirna estavam passando por uma provação. Alguns poderiam ser presos. Alguns poderiam até morrer. Mas eles ainda podiam olhar para além daquela terrível circunstância. Eles ainda podiam ver outro horizonte, até mesmo além da morte. Jesus lhes garantiu, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Você não experimentará a segunda morte, a morte eterna, a eterna separação de Deus. Esta é a única coisa que você precisa temer. Esta é a única coisa que pode nos derrotar. Com Cristo nós estamos seguros até na pior das circunstâncias. Mesmo que tenhamos que abrir mão da vida, nós não seremos atingidos pela segunda morte. Nós teremos a coroa da vida, a vida eterna, com o Pai do céu. Como Jesus consegue nos dar uma garantia tão grande por Ele ser quem Ele é e pelo que Ele fez? No início desta carta a Esmirna, Cristo assim se identifica. Vejamos este texto em... Apocalipse, capítulo 2, e verso 8. Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Jesus venceu o reino da morte. Ele venceu a morte como o primeiro e o último. Ele segura firmemente em suas mãos a coroa da vida. E ninguém pode tirá-la dele. Esta é a palavra de cura que chegou aos perseguidos crentes desta cidade há muito tempo. É uma palavra que nos ajuda a atravessar qualquer dificuldade, qualquer tragédia que nos sobrevenha. Você não precisa ter medo. Não precisa ficar paralisado nos momentos difíceis. Só precisa erguer os olhos. Só precisa olhar para o horizonte. Existe uma explicação para o que está acontecendo. Pode não ser visível neste instante. Pode não ser claro lá embaixo nas ruas estreitas e barulhentas. Mas olhe para o horizonte. Existe um significado na visão ampla. Olhe para o horizonte, esta tribulação não vai durar para sempre. Olhe para o horizonte, ainda que o pior aconteça. Jesus tem a coroa da vida esperando por você. Esta é a prescrição do grande médico. Ela funciona hoje em dia, ela funcionou durante toda a história. Deixe-me contar-lhe sobre como funcionou para um homem extraordinário, bem aqui em Esmirna. Hoje, eu agradeço-lhes por permitirem que eu compartilhe do cálice de Cristo e dos mártires, cujos corpos e almas ressurgirão na eternidade do Espírito. Aceite-me como um sacrifício vivo. Seu nome era Policarpo. Ele tinha sido discípulo do apóstolo João. Era o bispo da igreja em Esmirna. Certa noite, oficiais romanos foram prendê-lo numa casa de fazenda fora da cidade. Os cristãos estavam sendo torturados até a morte naquela região. Seus corpos eram esfolados por se negarem a adorar a César. Mas Policarpo recebeu esses oficiais com uma alegria tão serena que os chocou. Ele os convidou a entrarem e se alimentarem. Depois ele pediu que lhe concedessem uma hora para orar calmamente. Após a oração, eles levaram Policarpo para o estádio no centro da cidade. A imensa multidão reunida no estádio vibrou quando Policarpo entrou e foi conduzido até uma enorme pilha de madeira. O pró encarregado deu a Policarpo uma última chance de renunciar a Cristo. Ele disse, amaldiçoe, serás livre, injurie a Cristo. Policarpo virou-se para ele e respondeu calmamente, Há 86 anos eu sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal nenhum. Como posso agora blasfemar o rei que me salvou? Então o proconso ameaçou furiosamente. Tenho feras selvagens preparadas. Policarpo respondeu, pode chamá-las. Não tenho razão para trocar o melhor pelo pior. Durante sua aprovação, as testemunhas ficaram impressionadas com a confiança e mesmo a alegria estampados no rosto deste líder cristão. Segundo relatos, sua face brilhava com uma graça. Ele não via apenas pagãos sanguinários no estádio. Ele não via apenas a madeira prestes a ser incendiada. Ele olhava além, para o horizonte. As palavras transmitidas por seu mestre João lhe deram coragem. Elas o fortaleceram naquele terrível e glorioso dia em Esmirna. Jesus disse, Eu lhe darei a coroa da vida. Você não sofrerá o dano da segunda morte. Quando os oficiais anunciaram que Policarpo não havia renunciado à sua fé em Cristo, a multidão gritou, que seja queimado vivo! Soldados amarraram suas mãos para trás e Policarpo proferiu uma oração. Ele orou ao Senhor dos anjos e das forças e de toda a criação e de toda a família dos justos. Policarpo agradeceu a seu Senhor pela honra de testemunhar da sua fé daquela maneira. A oração de Policarpo terminou. O executor acendeu a fogueira e as chamas rapidamente tragaram o mártir. Ele falou com confiança até o fim, no meio das chamas. Ele falou da ressurreição. Ele falou da vida eterna. Ele não se deixou abater pelo horror da presente provação. Ele estava olhando muito além. estava olhando para o distante horizonte. Amigo, Deus pode nos dar este tipo de confiança. Este tipo de segurança ele pode nos ajudar a olhar além das chamas que ameaçam, dos gritos da multidão furiosa. Ele pode nos manter fortes até o fim. Jesus Cristo pode ajudá-lo a aguentar firme nos momentos mais difíceis. Ele pode ajudá-lo a ver além das chamas. Portanto, eu lhe convido a entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, o Grande Médico. Você precisa fazer uma entrega completa, uma entrega total. Eu convido a fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador pessoal bem agora. Coloque-o no centro da sua vida e Ele lhe dará um novo horizonte. Ele lhe dará uma nova perspectiva. Ele lhe capacitará a crescer nos momentos difíceis. Nenhuma tragédia pode derrotá-lo quando você descansa seguro na palma de sua mão. Então, por favor, dê este passo. Neste momento, abra o seu coração a Ele... Está enfrentando alguma tragédia em sua vida? Está enfrentando alguma decepção em sua vida? Está enfrentando alguma dificuldade em sua vida? Alguma coisa está oprimindo sua vida neste momento? Entregue a sua vida a Ele enquanto oramos. Querido Deus, obrigado pelo testemunho de pessoas como Policarpo. Obrigado pelo exemplo de coragem que eles nos deixaram. Nós também queremos ser como eles. Queremos ser fiéis a Cristo em todas as circunstâncias. Portanto, nós aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor de nossa vida. Neste instante, entregamos nosso coração e mente a Ti, entregamos a nossa vida a Ti. Obrigado por nos receberes em Tua grande família. Em nome de Jesus. Amém.
1: Enquanto você está acompanhando a série Cartas de uma Ilha Solitária com Mark Finley, nós estamos preparando uma série especial de Está Escrito para você. Você não perde por esperar. Logo estaremos de volta. O programa Está Escrito oferece a você um curso bíblico inteiramente grátis. Este curso vai auxiliar você em seus estudos e o ajudará a encontrar respostas para suas mais intrigantes perguntas. Peça agora mesmo o curso bíblico A Bíblia Ensina. Ligue para 0300-789-1111 ou escreva para Programa Está Escrito, Caixa Postal 1800, CEP 970 Rio de Janeiro.
0: Obrigado por nos acompanhar a Esmirna esta semana. Espero que a sua fé tenha se fortalecido ao aprendermos mais sobre a fé dos corajosos cristãos que viveram aqui há tanto tempo. Nossa viagem continua semana que vem, quando viajaremos para Pérgamo. Lá descobriremos como a acomodação entrou na igreja e como poderemos evitar este mal. Até a semana que vem e lembre-se, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.